0: Drei Parteien sind beteiligt an der Koalition, der Bundesregierung, aber das Klima ist nicht gut in der Ampel. Das zeigt sich in den immer wieder aufbrechenden Streits, vor allem zwischen FDP und Grünen. Robert Habeck, der Wirtschaftsminister, kritisiert den Zustand der Koalition, das Vertrauensverhältnis sei gestört. Ganz konkret ärgert er sich darüber, dass seine Pläne für das Aus von Öl- und Gasheizungen früher öffentlich geworden sind als geplant. Wir haben einen Auftrag für die Menschen, für Deutschland, was zu leisten. Und im Moment kommen wir dem nicht ausreichend gut noch nach. Und das ist aber der Sinn von Regierung, dass man dem nachkommt. Wie ist der Zustand der Bundesregierung und wo bleibt eigentlich Kanzler Olaf Scholz? Fragen wir Tina Hildebrandt von der Wochenzeitung Die Zeit. Sie leitet dort das Politikressort. Hallo, Frau Hildebrandt. Hallo. Wir sprechen ja ganz schnell von Streit, von Konflikten. Aber wie bewerten Sie den Zustand der Koalition? Ist sie zerstritten?
1: Naja, es ist, glaube ich, an, an diesem Beispiel, über das wir gerade reden, der Gesetzentwurf zum Einbau der Öl- und Gasheizung, zeigt sich einfach, dass die Koalitionspartner unterschiedliche Prioritäten haben. So muss man sagen, das, was jetzt da passiert ist, ist ja, dass ein Gesetzentwurf, der noch nicht zur Veröffentlichung bestimmt war, vorzeitig an die Öffentlichkeit geraten ist. Das hat den Robert Habeck extrem geärgert. Denn das muss ja irgendjemand weitergegeben haben aus dem innersten Kreis. Und das war eigentlich bisher nicht der Fall. Da konnte sich eigentlich die Koalition oder die, die Spitzenkoalitionäre darauf verlassen, dass es einen geschützten Raum gibt, in dem man sich vertrauen kann. Deswegen wiegt das so schwer.
0: Aber macht das jetzt so ein bisschen den Anschein, während sich die anderen zerfleischen, hört man vom Bundeskanzler von Scholz so gar nichts. Warum hält er sich Ihrer Meinung nach so sehr zurück bei diesen Streitthemen?
1: Das ist ja die Rolle, die er eigentlich von Anfang an gerne gespielt hat. Er überlässt das Streiten den kleinen Parteien, macht damit auch klar, dass das die kleinen Parteien sind. Am Ende entscheidet der Chef und ähm, sozusagen er ist der, der am Ende das letzte Wort hat. Und er macht damit klar, dass im Prinzip er der ist, der im Hintergrund, was heißt im Hintergrund, dann irgendwann auch im Vordergrund, der dann das entscheidende Wort spricht und die Fäden zieht und bisher ist er damit ganz ganz gut gefahren und das hat er ja schon mehrfach so gemacht, bis zu der einen Situation, wo er im Zusammenhang mit der mit dem Streit um die Atomkraft dann ein Machtwort sprechen musste, weil sich die beiden so verhakelt hatten, dass es gar nicht mehr weitergeht.
0: Also Sie sehen auch seine Zurückhaltung als richtige Position an oder fehlt da nicht auch irgendwie was?
1: Naja, die Frage ist immer richtig, für wen? Also für ihn und die SPD zahlt sich das erstmal aus, weil man einfach den Unterschied zu den anderen markieren Und das ist dem Scholz besonders wichtig, denn man muss ja bedenken, das ist ja deswegen eine Dreierkoalition, weil die SPD nicht eine riesige Mehrheit gehabt hat. Die ist ja nur wenig größer als ihre Koalitionspartner. Und dieses Verhalten nutzt Scholz natürlich insofern sehr, weil es im Prinzip diesen Abstand zu den anderen vergrößert, ihn in der Kanzlerrolle bestätigt und das ist ihm... Sehr wichtig. Es ist auch nicht die Aufgabe des Kanzlers, Konflikte sozusagen im Verfahren abzuräumen. Dafür hat er seine Leute, dafür haben auch ähm, die Grünen und die FDP ihre Leute. Da gibt es einen kleinen Kreis, der das äh, vorbereitet. Also das wäre sehr unüblich, wenn der Kanzler sich jetzt da einmischt, entweder indem er sich öffentlich positioniert oder indem er sich da einschaltet.
0: Wir schauen bei den Leuten ja aber auch immer auf diese Köpfe. Ne? Also wir schauen mhm. auf Habeck, auf Scholz, auf Lindner. Dieses Trio mal ganz genau unterm dem Brennglas, funktioniert das noch menschlich zwischen denen?
1: Ich glaube, menschlich funktioniert das ganz gut. Es gibt halt wirklich einfach politische Zielkonflikte. Also wir tun ja manchmal so, als ob auch alle immer nur taktieren. Aber das ist ja nicht der Fall, sondern die haben ja wirklich auch andere Überzeugungen darüber, was richtig ist. Und in der, ähm, in der Sache, die jetzt so viel Aufruhr erzeugt hat, hat Habeck auch einen Fehler gemacht. Also erstmal wirkt das immer sympathisch, einer macht sich mal Luft, der sagt mal wie es ist, der ähm, redet nicht wie so ein Politiker daher, aber er hat natürlich auch. Nerven gezeigt. Er hat ähm, das Problem damit vergrößert und die beiden anderen äh, haben sich da vornehm zurückgehalten. Und wir gucken natürlich mit so einer gewissen Freude auch immer darauf, dass der Robert Habeck, der ja zu den beliebtesten Politikern in Deutschland gehört, dass der auch an seine Grenzen dann stößt.
0: Frau Hildebrand, jetzt kommen ja Sonntag die drei Parteien zusammen. Es gibt einen Koalitionsausschuss. Was glauben Sie, was da passiert? Werden da noch neue Gräben aufgerissen oder alte vielleicht zugeschüttet?
1: Ich glaube, dass es denen gelingen wird, die, die Gräben zuzuschütten. Also Es muss ja eine unglaubliche Menge an offenen Vorhaben geklärt werden. 30 sind das insgesamt. Das sind ja noch wesentlich mehr als diese großen Themen. Ich glaube aber, dass das gelingen wird, weil es gelingen muss. Weil sich ja alle immer wieder sagen, dass es zu dieser Koalition keine Alternative gibt. Das ist das, was eigentlich alle der Beteiligten glauben. Insofern glaube ich, das wird eine sehr lange Sitzung werden. Das wird sich vorher jetzt noch alles aufbauen. Ich rechne aber damit dass die Koalition alles versuchen wird, um dann diese Sitzung zu nutzen, um zu sagen, wir haben uns jetzt wieder eingerenkt sozusagen und es sind jetzt alle Probleme gut sortiert.
0: Schon mal der Ausblick auf die Gespräche am Wochenende von Tina Hildebrand verantwortlich für das Politikressort bei der Wochenzeitung Die Zeit. Musik